0: Hallo lieber Stilgenusshörer, wir tauchen heute wieder etwas ein in die Welt der Magazine und diesmal bin ich vor Ort bei GQ. Und mein heutiger Interviewgast studierte wie ich an der AMD Akademie Mode und Design, Er Modejournalismus, ich habe Modedesign und ich glaube, wir haben sogar ziemlich parallel miteinander studiert. Und später kehrte er genauso wie ich auch als Dozent wieder an die Hochschule zurück und zwar in seinem Fall im Fach Styling. Denn nach seinem Studium arbeitete er als freier Stylist für Magazine, Fashion-Labels und das Fernsehen. Zudem coachte er Modeunternehmen rund um das Thema Ästhetik und Styling. Seit 2018 ist er für GQ tätig. Zuerst übernahm er die Leitung des Moderesort von GQ.de, das Online-Magazin von GQ. Mittlerweile schreibt er aber auch für die Printausgabe – und berichtet unter anderem von den internationalen Fashion Weeks und über aktuelle Modetrends. Und bei mir zu Gast ist Patrick Penjuk. Hallo Patrick.
1: Hallo, freut mich.
0: Ich freue mich auch, dass es jetzt geklappt hat und du in meinem Podcast bist. Sehr gerne. Patrick, ich starte ja am Anfang immer mit so einer kleinen Smalltalk-Runde. Du darfst einfach mit einem Satz bzw. Mhm. mit einem Wort antworten. Wein oder Biertrinker?
1: Essen, Wein, Party, Bier.
0: Okay. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Gar keins, weil ich keine Autos mag.
0: Oh, spannend. Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Ähm, eine schwarze Ledershorts von Alexander McQueen für den Sommer.
0: Mhm. Dein allererstes Musikalbum?
1: Äh, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist eines der ersten, was ich immer noch höre. Future Sex Love Sounds von Timberlake.
0: <lacht> Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Humor und Loyalität.
0: Hm. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Meine Handys. Handy ist gleich Handys gleich Flurrhein. Ja.
0: Was ist deine größte Schwäche?
1: Der Drang nach Neuem. Mhm.
0: Das ist eine positive Schwäche. Dein schönster Urlaub?
1: Indien letztes Jahr war zur Hälfte Geschäftsreise, zur Hälfte privat. War sehr schön.
0: Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte dieses Buch? Puh. <lacht>
1: Not everybody wants to be us.
0: Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Tom Ford. Er hat seine, seine Uniform gefunden und äh, zieht sie durch und sieht einfach jedes Mal gut aus.
0: Mhm. Warum bist du Modejournalist geworden? Was, was fasziniert dich so an deinem Beruf?
1: Ach, gute Frage. Ich hab's, äh, Es hat erstmal lange gedauert, bis ich überhaupt... Ähm, mir selber bewusst wurde, dass ich überhaupt Modejournalist werden möchte. Ich hatte immer einen sehr, sehr guten Bezug und ähm, ein sehr großes Interesse an der Mode. Das lag auch äh, an der Familie. Meine Mutter hat auch lange in der Branche selber gearbeitet. Und ähm, ja, ich habe immer sehr gern geschrieben und war sehr kreativ und ähm, wollte eigentlich reinen Journalismus studieren oder tatsächlich Innendesign und Architektur meine zweite Leidenschaft, die ich äh, leider gar nicht mehr auslebe. Da können wir was gemeinsam in genau.
0: Innenarchitektur liebe
1: ich auch. Und durch Zufälle bin ich dann über eine Freundin, weil ich ihr bei ihrer Abschlussshow geholfen habe, die hat auch Modedesign studiert wie du, bin ich dann an die AMD geraten und habe dort mitbekommen, dass es diesen Studiengang gibt mit Modejournalismus. Und äh, ja, und dachte mir so, why not, let's try. Und ja, jetzt bin ich hier und mache den Job. Und während des Studiums ist mir erst bewusst geworden, wie wie sehr mich diese Arbeit erfüllt und wie schön es ist mit irgendwie so einer schönen Materie äh, wieder wie der Mode zu arbeiten journalistisch und genau habe da eigentlich so meine Passion während des Studiengangs entdeckt in mir und genau, bin jetzt sehr, sehr happy, dass ich diesen Job mache.
0: Hm. Du hast es gerade schon verraten, deine Mama war oder ist auch in der Modebranche. W wann hast du denn angefangen, dich dann für Modestil und auch Trends vor allen Dingen, in deinem Fall ja auch zu interessieren?
1: Tatsächlich war das alles, glaube ich, so um, um das Abitur rum, also mit 17, 18 Jahren. Also davor war ich äh, sehr Mode- und Trendscheu. Ich kann mich bis heute noch erinnern, dass meine Mutter mir damals ein sehr, sehr schönes Leinenhemd gekauft hat, äh, als ich ein Kind war und ich das partout nicht anziehen wollte, weil es hat gekratzt und es war nicht schön. Ich wollte lieber ein T-Shirt <lacht> anziehen. Und äh, genau, mittlerweile weiß ich ähm, Bescheid über die Vorzüge von guten Materialien wie Leinen und Kaschmir und anderen schönen Sachen, die die Mode bietet. Aber ähm, ja, das hat sich dann einfach so mehr und mehr entwickelt. Und ähm, ich glaube so... Die Spitze des Interesses ähm, war dann kurz bevor ich bei der AMD angefangen habe, als ich mich auch auf, auf das Studium vorbereitet habe. Mhm. Und ähm, genau, diese Spitze zieht sich bis heute durch.
0: Mhm, mhm. Wollen wir mal kurz so ein bisschen in die Begrifflichkeiten reingehen. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich Mode von Trends?
1: Mode ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr schwierig zu definierbare Vokabel. Also einerseits ist Mode tatsächlich jedes einzelne Kleidungsstück, was wir tragen und äh, komplett äh, Trend und Style ähm, unabhängig. Andererseits kann man Mode meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut einfach als Einstellung zur Kleidung irgendwie wahrnehmen. Also wenn man Kleidung eben nicht als Kleidung wahrnimmt, sondern als Mode und ich finde, dass das einfach eine gewisse Haltung voraussetzt und ja, bei Trends ist es genau das Gegenteil. Also Trends sind äh, sehr klar definiert. Es sind Modespitzen, die existieren, die ähm, durch verschiedene Einflüsse entstehen und wieder verschwinden und in der Mode da sind und dann aus der Mode wieder verschwinden.
0: Mhm. Mh. Bei mir ist es zum Beispiel so: viele fragen mich immer wieder diese Frage: Okay, wie entstehen denn Trends? Weil ich glaube, alle, die nichts tief in der Modebranche verankert sind, können sich das nicht wirklich vorstellen, wie das überhaupt funktioniert. Magst du das mal so ein bisschen erklären?
1: Wie ja, bestehen also Trends? Trends in, also Trends finden meistens irgendwo ihren Ursprung. Das kann im klassischen Fall ganz normal von großen Modedesignern sein, die auf ihren Shows, die wir besuchen, bestimmte Kleidungsstücke, Trends, Farben, Pieces, Schnitte etc. zeigen. Und wenn relativ viele Designer durch eine bestimmte aktuelle Stimmung oder durch reinen Zufall oder durch irgendein Geschehen auf der Welt sehr viele Parallelen untereinander aufweisen, kann man das schon ein Stück weit so als ersten Trend definieren, wenn jetzt mhm. fünf, sechs Designer, sagen wir mal, plötzlich alle anfangen, eine bestimmte Farbe zu in den Fokus zu stellen. Und ähm, ja, und das zieht sich dann von der High Fashion über unsere Berichterstattung bis zu den Menschen runter und wenn der Trend gut ankommt, wird er dann auch von der von der Masse auch getragen und der andere Weg, wie Trends entstehen können, ist tatsächlich aus äh, Subkulturen. Also das können Punks sein, das können weiß ich nicht, ähm, andere Kulturen sein, die uns in unserem Alltag begegnen, wo wir dann plötzlich gewisse Stilmittel von denen einfach äh, in unser eigenes Modegeschehen aufnehmen und die dann plötzlich zum, zum Massentrend werden. Ja,
0: yeah. Als Modejournalist braucht man ja selber schon auch so ein gewisses Trendgefühl, also man muss schon ein Gespür dafür haben, was vielleicht sein könnte. Wo holst du da so deine Inspiration oder wie, wie, wie spürst du das, wenn du sagst, so, hm, das könnte spannend sein, dann, da gucke ich mal etwas genauer hin?
1: Also man muss in erster Linie seinen persönlichen, seinen sehr, sehr persönlichen privaten Geschmack ein bisschen außen vor lassen. Also natürlich spielt bei uns allen in der Berichterstattung der persönliche Geschmack ein Stück weit mit. Und Aber letztendlich ist es so, dass man einfach seine Augen überall offen lassen muss. Also es reicht nicht nur aus, nur auf die Runway-Shows zu gehen und zu so schauen, ob es irgendwo Parallelen gibt wie, weiß ich nicht, Fischerhüte oder Oversize-Mäntel oder ein bestimmtes Muster oder ein bestimmtes Material, sondern auch gucken, wie das aufgenommen wird. Und da ist ähm, relativ schnell auch ein sehr gutes Indiz, was auf der Straße passiert. Also A, wie sich die Menschen kleiden, wie die großen High-Street-Ketten äh, innerhalb von Wochen und Monaten bestimmte Influences irgendwie von von großen Designern irgendwie nachproduzieren. Also das ist so ein Konglomerat an verschiedenen Einflüssen, auch im kulturellen Bereich, die einfach zusammenspielen Müssen und ähm, da muss man einfach sehr wachsam bleiben.
0: Mhm. Ich meine, du bist ja die ganze Zeit, du, du besuchst ja alle Fashion Weeks, die es so gibt auf dieser Welt. Ähm, hast du da nicht irgendwann mal so ein Sättigungsgefühl?
1: Also gegen Ende, gegen Ende vom Fashion Month, wenn wir fast alle Fashion Weeks hinter uns haben, ist da schon ein Sättigungsgefühl. Das hat einfach nur allein damit zu tun, dass man einfach irgendwann überbeladen wurde von Impressionen und die Augen und der Kopf einfach mal eine Pause brauchen. Also ähm, ein, wenn wir jetzt von den Fashion Weeks sprechen, ähm, ein üblicher Tag schadet dann bei mir um 7 Uhr morgens, 8 Uhr morgens, äh, wenn ich mich fertig mache, Frühstücke, meine ersten E-Mails beantworte und dann geht zu den ersten Showroom-Terminen, zu den ersten Fashion-Shows. Ähm, zwischendurch hat man Mittagessen und Termine mit äh, mit Kunden. Und ähm, ja, man guckt sich im Durchschnitt so am Tag sieben, acht, neun, manchmal sogar zwölf, dreizehn Kollektionen und Shows mm. an. Und die bestehen jeweils aus 40, 50 oder mehr Looks, <lacht> die man dann alle verarbeiten muss. Und ja, abends komme ich ins Hotel Hotelheim, ähm, schreibe alles nieder, was ich gesehen habe, dass es sofort äh, am nächsten Tag in der Früh live geht. Und man muss das alles in einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit verarbeiten und trotzdem versuchen, seinen, einerseits seinen Kopf freizuräumen, um wieder Platz für neue Impressionen zu machen, andererseits auch ähm, die wichtigsten Sachen im Kopf zu behalten, um genau nach solchen Parallelen oder ähm, ja. oder auch konträren gezeigten äh, Trends irgendwie, um das verarbeiten zu können.
0: Ja. ja, ich kann mir vor allen Dingen das auch vorstellen, eben durch das Internet heute, Möchten ja auch die, die Zuschauer quasi, eure, oder eure Leser auch im Internet ja sofort sehen, was ist denn jetzt aktuell? Und das ist ja für euch schon auch eine große Belastung, dass dann, weil früher hatte man ja ein bisschen Zeit, bis das nächste Magazin rausgekommen ist und ist ja heute nicht genau,
1: mehr so. Genau. Also ich, und das, der Unterschied ist auch, dass es ja nicht nur dabei endet, dass wir die Sachen nur zeigen, weil zum Zeigen braucht uns kein Mensch. Die Fashion Shows sind voll mit und jedes andere Event auch und jede einzelne Party sind voll von Personen mit Social Media Accounts, mit Influencern, die Modelabels übertragen, fast jede Fashion Show live auf verschiedenen sozialen Netzwerken und online und letztendlich für was wir da sind und was unsere Aufgabe auch in diesem ganzen Kosmos ist, ist einfach eine Kuratierung und eine Einschätzung und eine Eingliederung in ähm, ein bestimmtes Thema oder einfach einen Mehrwert dem Kunden zu bringen. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, also mit der mit dem digitalen Journalismus ähm, ist es ein Kampf um äh, Minuten und Stunden, wer zuerst mit welcher Geschichte rauskommt. Und ja, mhm. das ist natürlich definitiv ein sehr großer Druck da. Aber dieser Druck spornt einen auch an, gezielter und prägnanter einfach zu arbeiten, um das bestmögliche Ergebnis auch schnell fertig zu kriegen.
0: Ja, ich habe ja im Zuge meiner Recherche habe ich einige Artikel von dir auch natürlich durchgelesen und das Schöne ist ja auch, du sagst ja jetzt nicht nur, okay, hey, das ist Trend, das muss jetzt jeder tragen, sondern du sagst auch, okay, wie man es trägt, weil ich glaube, das ist ja für die meisten eigentlich dann das Schwierige, dass man sagt, okay, auf dem Runway sieht super aus, aber wie kombiniere ich das dann überhaupt mhm. in mein Alltagsoutfit?
1: Ja, absolut. Also der Service-Aspekt und der Guide oder beziehungsweise der, der Ratgeberfaktor von unserer Arbeit ist vor allem im Männermarkt einfach sehr, sehr groß. Also wie du es gerade eben gesagt hast, es gibt Runway-Looks, die ähm, auf dem Laufstück gut aussehen und das hat in erster Linie gar nichts mit dem Model zu tun, sondern einfach mit der Szenerie einfach. Und es sind ähm, sehr, sehr spitze Projektionen und Ideen von Designern, die ein Gefühl vermitteln sollen, aber nicht jedes Mal explizit sagen, trag das bitte eins zu eins genau so. Und äh, unsere Aufgabe ist es auch, Lesern, die Interesse daran haben und die Lust darauf haben, solche Trends mitzumachen oder das mal auszuprobieren, einfach denen äh, auch ein Stück weit Unterstützung zu geben, wie man es auch in den Alltag ähm, mhm. einbauen kann und wie man es schaffen kann, einen aktuellen Trend auch im Business-Alltag einzubringen. Also da ist ähm, ja eine sehr, sehr große Masse an. Anfragen, die uns, die uns von Lesern erreichen und die wir versuchen ähm, jedes Mal zu beantworten.
0: Ja, jetzt sagst du schon, dass der, der Männermarkt ist ja da ein bisschen anders als sag ich mal so der Frauenmarkt. Wie entscheidend sind denn Trends beim Mann grundsätzlich?
1: Also ich finde, dass in den letzten 10, 20 Jahren sich extrem viel gemacht hat. Vor allem in der jüngeren Generation, also ich würde mal sagen, insbesondere Männer unter 30, haben im Vergleich zu der vorherigen Generation ein wesentlich höheres Interesse und einen ähm, Spieltrieb, was Trends und Mode angeht. Die genauen Gründe dafür kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht ähm, war es einfach eine Entwicklung, die einfach stattgefunden hat, aber Vielleicht ist es auch ein Stück weit auch der Grund, dass diese ganze Uniformität der Männermode einfach weg ist. Also es muss nicht mehr jeder im Anzug in die Arbeit gehen. Wir arbeiten alle oder viele arbeiten in kreativen Berufen und ähm, wo diese Oldschool-Dresscodes einfach nicht mehr halten. Ja, mit mehr Möglichkeiten fingen die Männer vielleicht auch an, sich mehr mit Mode zu beschäftigen. Und äh, ja, und das äh, wird tatsächlich jedes Jahr mehr und mehr und mehr und äh, natürlich zu unserer Freude mhm. Ja, also es ist äh, es ist auf jeden Fall aktuell einfach eine sehr, sehr spannende Zeit, äh, im Männermodesegment zu arbeiten. Und ähm, man sieht halt auch, dass große Luxuslabels, äh, wie unter anderem Louis Vuitton, jetzt unter der äh, kreativen Leitung der Männerlinie von Virgil Abloh als Luxustraditionsunternehmen plötzlich einen äh, sehr, sehr modernen und ähm, jungen Markt ansprechen und äh, dem die Sachen quasi aus den Händen gerissen werden. Weil sie einfach den richtigen Mann auf die richtige Position gesetzt haben, der weiß, was Männer tragen wollen.
0: Mhm, mhm. Wir haben ja jetzt schon sehr stark über Trends gesprochen, wie die entstehen und so. Warum wiederholen sich auch manche Trends immer wieder?
1: Ja, also ich finde, meiner Meinung nach ist es ganz einfach zu erklären. Man kann das Rad nicht neu erfinden und die Hose und das T-Shirt auch nicht. Also einerseits, es wird zwangsläufig immer Wiederholungen geben. Also allein aus unserem anatomischen Aufbau, wie der Körper aussieht, und gekleidet wird, gibt es halt auch nur eine, eine zwar sehr große, aber trotzdem endliche Bandbreite an Möglichkeiten, wie man sich anziehen kann und was man für Mode produzieren kann, um jetzt Beine zu verhüllen. Da gibt es ja. eine Hose und einen Rock und äh, <lacht> im meisten Fällen war es das auch. Und äh, ansonsten Schauen natürlich Designer gerne in die Vergangenheit und schauen in ihre Archive rein und ähm, schauen, was bei 20, 30, 40 Jahren da war. Und Menschen nehmen das auch sehr gerne auf. Und ähm, für neue Generationen, die diese Jahre nicht mitbekommen haben, ist es vielleicht etwas Aufregendes, was sie noch nie getragen haben. Andere, die in diesen Jahrzehnten schon ähm, gelebt haben, fühlen sich dann vielleicht ein Stück weit zurückerinnert in diese Zeit und greifen es sehr gerne auf. Was in den meisten Fällen wichtig ist und was auch ähm, so gut wie alle Designer auch machen, ist tatsächlich... Comeback-Trends auch ein Stück weit auch eine modernere Note zu geben, um sie eben nicht wie eine 70er, 80er Jahre Kostümparty aussehen zu lassen, sondern ja einfach eine 2.0 Version mhm. des alten.
0: Mhm. Angepasst an die heutige Zeit. Genau, ja. ja. Was sind denn so die großen Megatrends, die in der Männermode so auf uns zukommen?
1: Puh, sehr, sehr schwierige Frage. Das wirklich Megatrends finde ich gibt es gar nicht mehr. Abgesehen vielleicht vom ähm, beherrschenden irgendwie Streetwear-Look, der irgendwie noch sehr, sehr groß in der Mode ist. Ähm, letztendlich ist es so, dass in der Männermode aktuell sehr, sehr viele kleine Einflüsse zusammengehen, die sich ähm, in den nächsten ein, zwei Jahren erst sowas Neuen finden müssen. Also in den letzten Jahren waren äh, und in den letzten Saisons war das Tweet immer noch sehr, sehr groß. Wir merken jetzt gerade, dass Tailoring, also klassische Anzüge, mhm. ähm, klassische Männerbekleidung, wieder auf dem Vormarsch ist und dass mehr und mehr Designer wieder sich auf klassischere Looks konzentrieren. Wo das dann letztendlich endet, kann ich jetzt noch nicht vorhersagen. Ich habe so ein ähm, paar Ideen, aber das auch, wäre auch eher so ganz persönliches Wunschdenken.
0: <lacht> Darf ich fragen, wie das persönliche Wunschdenken denn Ja, da, da muss ich
1: mir selber noch genau Gedanken ah, okay. zu machen, da kann ich noch nichts dazu sagen. Aber ähm, ja, es ist, ich meine, es ist sehr, sehr viel. Also ich meine, was mir wahnsinnig ähm, gefällt, ist einfach, dass die Männermode oder das allgemein die Mode gerade so pluralistisch wie noch nie zuvor ist und dass letztendlich fast alles getragen werden kann und alles gut aussehen kann und Trends auch nicht zwangsläufig ausgeführt und irgendwie getragen werden müssen. Also es gibt auch eine sehr sehr ja. gute Möglichkeit, wie ich vorhin bei Tom Ford meinte, einfach seine persönliche Uniform zu finden und fernab von jeglichen äh, Trendgeschehen einfach ähm, das zu tragen, in was man sich gut fühlt und was man liebt und ähm, damit besser aussehen als jemand, der versucht, sich in, in Trends zu verkleiden.
0: Ja, jetzt hast du gerade mir selber eine wunderschöne Überleitung zu meiner nächsten <lacht> Frage geliefert, weil ich wollte dich tatsächlich fragen, was bedeutet denn für dich Stil? Weil Stil hat ja nicht unbedingt <lacht> was mit Trends automatisch zu tun.
1: Nicht automatisch. Also natürlich... Stilistisches, ähm, stilistisches Arbeiten mit seinem eigenen Look kann natürlich auch auf Trends basieren. Ähm, da gibt es sehr viele Leute, die das sehr gut machen, die ähm, sich sehr auf aktuelles Modegeschehen konzentrieren und damit auch sehr gut, sehr gut rüberkommen. Aber ich finde, dass Stil tatsächlich eine sehr, sehr persönliche Geschichte ist. Und es gibt bei jedem Kleidungsstücke, in dem man sich nicht wohlfühlt oder was man nicht anziehen möchte und auch wenn es irgendwie als der größte Trend der Welt verschrien wird, würde ich niemandem empfehlen, das dann zu tragen. Also Und nur weil es an jemand anderen gut aussieht, muss es muss man es auch nicht zwangsläufig selber tragen, wenn man sich daran nicht wohlfühlt. Also ich finde, eine gute Herangehensweise ist einfach, seinen persönlichen Stil zu finden, Sachen, in denen man äh, sich gut fühlt, die das zeigen, wie man sich zeigen möchte und das durchzuziehen und äh, aber trotzdem jetzt nicht den Spaß und äh, die Neugier zu verlieren, was Neues auch gelegentlich auszuprobieren. Und äh, ja, ich meine, jeder hat viel Käufe im Schrank, ich auch. Deswegen, ähm, ja, einfach Spaß bei der Sache haben und einfach das machen, was man gut findet.
0: Mhm.